0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks, dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu di mana saja. Kita akan uh, segera memulai diskusi akar kekerasan perspektif uh, sosiolegal. Nanti akan kita dengarkan dari dua. Nara sumber kita pada malam ini ada Pak Tambrin Amal Tomagola, dosen sosiologi di Universitas Indonesia, dan juga ada Ibu Sulis yang profesor di Antropologi Kum di Universitas Indonesia. Nah, sebagai pembuka saya berterima kepada Pak Tambryn untuk memberikan ya pemaparan. Silakan Pak Tambryn. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selamat sore sekalian. Basis kradikalisme eh, Indonesia itu pada dasarnya sebenarnya masalah kelas sosial Kemudian dibungkus dengan hal-hal yang lain Saya ingin tunjukkan bahwa sebenarnya masalah intinya itu masalah eh, kelas sosial Yang bertau, bertaut, bergayut, berpagut dengan sentimen komunal Itu masalah intinya Nah tentang sentimen komunal itu sudah dibahas dalam diskusi yang lain Nah, tapi kita kan di dalam ilmu itu kita harus tunjukkan eh, apa posisi, peranan eh, apa dari setiap faktor yang kita tunjuk. Kalau saya ingin tunjuk bahwa basis eh, bahwa kelas sosial itu hal yang paling utama dan kemudian eh, sentimen komunal itu adalah tambahannya, maka kita bisa bisa jelaskan secara logika begini. Dalam logika itu kan kita tahu bahwa Ada yang disebut dengan necessary condition Dan sufficient condition Nah untuk masalah radikalisme juga, Saya juga yakin Sebagai sosial saya yakin itu Bahwa sebenarnya ini Masalah pokoknya adalah Masalah kelas sosial Masalah ketimpangan ekonomi Masalah aset dan akses ke ekonomi Yang kemudian Diinterpretasi oleh Para ideolog-ideolog muslim Kelas menengah dari para Habib-Habib dan para Ustadz-Ustadz itu menginterpretasinya kan dengan menggunakan ayat-ayat Kitab Suci. Nah di situ sesuatu yang necessary dan sesuatu yang sufficient nyambar jadi dan kemudian terjadilah radikalisme itu. Nah itu tesis utama saya yang ingin saya ajukan dan ingin saya pertahankan bisa digugat habis ya. Nah, nah saya me, me, apa, membahas ini dengan menggunakan suatu Uh, paradigma yang saya acu dan saya pegang kayak dalam tanda kutip agama saya gitu, agama ilmu saya yaitu paradigma yang di Inggris disebut dengan uh, British Critical Realism nah British Critical Realism itu digagas oleh seorang uh, filosof itu keturunan India namanya Roy Bhaskar orangnya masih muda dan dia mengatakan paling kurang bahwa ada yang disebut dengan The Unity of Science Jadi pada dasarnya itu hukum-hukum yang berlaku dalam hukum dalam objek-objek alam, pada dasarnya the law of nature itu juga berlaku di dalam uh, semua proses-proses sosial dan kemanusiaan. Ada the unity of science di situ. Nah, mereka mengatakan itu sehingga dia menulis satu buku pertamanya itu uh, Baskar itu dia menulis The Possibility of Naturalism. Artinya logika, naturalism itu bisa diterapkan di dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Saya pertama kali belajar di Inggris, saya baca itu, saya teryakinkan Dan sampai sekarang saya mengikuti itu Diktum mereka yang paling terkenal itu, everything is relational Jadi tidak ada sesuatu itu yang in isolation Tapi selalu in relation with each other Kita tahu ini gelas, karena kita tahu ada piring Kehadiran gelas ini tidak sendiri Karena ada piring, maka kita tahu ini gelas Nah begitu juga kata di dalam bahasa Misalnya satu kata tertentu eh, eh, Yang denotatifnya Itu kita tahu denota makna denotatifnya Karena ada kata lain yang mempunyai makna denotatif yang lain Kemudian kalau mereka berkembang dalam makna-makna konotatif Itu juga in relation to each other Jadi never-never itu di dalam Satu posisi yang in isolation Saya kira itu sangat meyakinkan Orang-orang gender sangat yakin dengan ini Ya, uh, saudara, saudara tahu bahwa orang-orang jalan mengatakan uh, the, the personal is political dan itu adalah uh, power relation, ya, jadi semuanya relation. Oke, okay. nah uh, saya akan memakai cara bedah itu di dalam melihat uh, radikalisme ini dan radikalisme yang saya lihat adalah terbatas radikalisme di daerah perkotaan, di daerah perkotaan dengan ilustrasi khusus saya ambil dari Jakarta, ya. Uh, kenapa Jakarta? Karena menurut saya eh, hotspot yang sekarang ada di Indonesia Yang membara itu, hotspotnya itu Nah saya kira di Indonesia sekarang itu ada dua hotspot yang harus diamati Baik-baik, diikuti baik-baik Karena dia bisa meredak Hotspot yang pertama itu adalah hotspot di kota-kota menengah Pada awal eh, Orde Baru itu eh, Waktu itu urbanisasi itu pada umumnya mengalir ke kota-kota magnet mahnit besar Kota-kota besar metropolitan, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, lima magnet itu. Tapi sesudah desentralisasi, itu arus urbanisasi sekarang cenderung mengalir ke kota-kota menengah. Kota-kota yang penduduknya diantara 250 ribu sampai dengan 1 juta. Dan jumlah kota menengah di seluruh Indonesia itu ada kurang lebih sekitar 150an. Dan penduduk Indonesia dan daerah perkotaan itu kalau dilihat daerah perkotaan saja, Yang tinggal di kota menengah itu kurang lebih 2 3 Jadi the bulk of urban population itu adanya di kota menengah Di kota besar masih besar Di kota kecil yaitu di, di kota kecamatan itu sedikit Nah sehingga kita ada satu tim dengan Leiden gitu Kita bikin satu penelitian yang namanya In of Middle Indonesia Yaitu mencari Indonesia bagian tengah bagian tengah di sini bukan bagian tengah seperti kita pahami eh, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, tapi bagian tengahnya itu adalah eh, kelas anak muda yang umurnya menengah di kelas menengah dan tinggal di kota menengah, jadi tiga menengah. Nah di dalam eh, pe in, eh, apa middle Indonesia itu kita yakin dari eh, apa, tim peneliti itu bahwa hari depan Indonesia itu akan ditentukan oleh Apa-apa yang terjadi di kota menengah itu Yang 150an itu Karena disitu anak muda paling banyak 3 per 4 dari anak muda dari perkotaan itu adanya di situ, Dan kemudian mereka sedang mencari pekerjaan atau sekolah Dan mereka kebanyakan dari kelas menengah Yang sedang berusaha untuk mencari jalannya ke atas Social climbing itu Dan kemudian apa Karena desentralisasi segala sesuatu itu Memusat ke kota-kota menengah -kota itu Yang ibu kota kabupaten dan dan kota-kota dan mati ya. Nah itu saya kira hotspot yang perlu dilihat di, karena di kota-kota menengah itu yang eh, akan datang segala macam suku dan agama dari sekitarnya ke kota menengah itu dan numpuk di situ dan mereka akan mengulang kurang lebih sejarah dari Jakarta. Apa itu sejarah dari Jakarta? Penduduk Jakarta itu waktu migran pertama masuk ke Jakarta itu mereka ting bertempat tinggal berdasarkan asal daerah dan suku. Jadi ada kampung Bali, ada orang Bali semua situ, ada kampung Ambon, kampung Melayu, ya, dan kampung Makassar dan seterusnya. Tapi sekarang di Jakarta itu kan sudah buyar itu oleh pembangunan ekonomi Orde Baru. Sekarang di Jakarta orang tidak lagi bertempat tinggal berdasarkan suku kan, kurang lebih. Tapi berdasarkan buying power. Punya duit banyak Pondok Indah. Punya duit sedikit eh punya duit menengah Pondok Gede atau sejenis, punya duit eh, tidak punya duit sedikit sekali, Pondok Derita. Jadi tinggal milih itu kalau di Jakarta itu sekarang Jadi itu logika ekonominya yang 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 jalan kan. Nah di, di Pondok Derita itu itu eh, kalau untuk Jakarta kasus Jakarta dan yang nanti akan saya masuk lebih dalam situ itu di, kemudian kita kenal dengan daerah kumis kumuh miskin. kumuh miskin, dimana banyak miskot disitu, miskin kota. Nah, itu rumahnya, rumahnya itu benar-benar rumah yang sangat sederhana. Itu S-nya bukan dua tuh, bukan rumah sangat sederhana. Tapi S-nya tujuh, rumah sangat-sangat sederhana, sehingga sangkama saja susah. Itu, itu di produk berita itu. Nah, penumpukan orang-orang miskot, di daerah Kumis, untuk Jakarta, sampai hari ini masih terus berjalan. Nah yang saya khawatirkan itu, di kota menengah, yang saya sebut 150-an itu, proses itu baru mulai. Dan dia saya kira akan memperlihatkan e, dinamika dan gesekan antara suku, antara agama, bukan main itu, di, 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 di kota menengah. Sehingga saya pikir e, 150-an kota ini hotspots yang harus diikuti, dicermati, Dan saya meniatkan dalam hati untuk mengikuti itu dengan segala macam data kuantitatif dan kualitatif itu harus diikuti Karena itu saya pikir saya yakin itu masa depan Indonesia Kemudian hotspot yang sudah lebih awal hadir dan sudah meledak itu adalah Jakarta dan Jawa Barat Itu Jakarta dan Jawa Barat itu seperti sumbu besar yang ada di Indonesia ini Dan sudah meledak ya karena penumpukan orang miskot di daerah kumis di Jakarta terus berlangsung dan kemudian di Jawa Barat, Jawa Barat itu kalau Saudara lihat saya kebetulan menulis tesis master di NU itu tentang saya membanding tingkat pendidikan muslim Jawa Barat yang konservatif dengan muslim Minangkabau yang progresif. Pertanyaan saya sederhana, kenapa ini dua komunitas dua-duanya muslim kok satu tingkat pendidikannya orang Minang Itu di atas rata-rata nasional Sedangkan tingkat pendidikan muslim di, di Jawa Barat Itu at the bottom of the sea Di dasar lautan Paling rendah Terutama terutama Perempuan Sunda Itu paling rendah di bawah ya, Dari seluruh tingkat pendidikan eh, eh, Suku-suku itu Tapi yang minam paling tinggi Baik laki maupun perempuan Kenapa? Why? Nah, saya kemudian men, 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 apa, menyelesuri Dan memperlihatkan Sebab-sebab gitu, kenapa orang Minang itu Jadi di Jawa Barat ini ada suatu uh, tingkat pendidikan dari yang cukup rendah Kemudian uh, ada beberapa wilayah yang juga cukup miskin Dan kemudian uh, agama Islamnya itu agama yang konservatif uh, Agama Islam, uh, apa, uh, Muslim yang konservatif Nah uh, hasil pelacakan dari International apa, ICG International Crisis Group itu memperlihatkan bahwa memang betul ada upaya kristenisasi yang gencar di daerah Jawa Barat. Yang mengatakan itu ICG, saya pikir mereka punya data, mereka tidak sembarang ngomong. Nah, kalaupun misalnya saya seorang yang evangelis yang ingin menyebarkan agama saya, saya memang akan target Jawa Barat, saya target Jawa Barat karena Di situ eh, kerentanan dan keringkihan ekonomi sosial itu paling kuat di situ sangat rentan, dan itu disentuh sedikit itu bisa bergoyang gitu. Nah karena itu eh, apa, Jawa Barat dan Jakarta memang merupakan sumbu besar. Nah sumbu besar ini saya kira semua pihak harus berupaya untuk mencoba untuk eh, mencegah jangan sampai dia meledak. Kalau 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 dia meledak, dia merupakan satu sumbu besar yang apinya yang akan, nanti akan terlempar ke semua arah dan kalau dia terlempar ke kota-kota menengah yang 150-an itu itu sambung menyambung dari Merauke sampai Sabang itu akan terbakar semua itu nah jadi e, itu dua hotspot yang, yang ingin saya wanti-wanti e, gitu ini tanggal 23 e, saya diminta oleh PTIK di Polri untuk e, bicara tentang ini juga tentang bagaimana menangkal Radikalisme saya mau pingin kasih tahu eh, polisi juga bahwa coba bikin pemetaan yang sangat komprehensif terhadap hotspots ini, karena kalau tidak ada pemetaan yang komprehensif terhadap hotspot itu bisa berabe. Nah apa itu pemetaan yang harus dilakukan? Yang pertama misalnya kita sudah tahu sebenarnya kalau dari segi kelas sosial kelompok kumis yang di daerah kumis itu tinggalnya kebanyakan di Jakarta Utara dan Jakarta Barat dan sedikit di Jakarta Pusat. itu tumpukannya ada di situ. Itu uh, apa Urban Poor Consortium itu itu sudah melakukan pemetaan yang cukup bagus. Itu di situ. Nah, kalau itu di situ, coba saudara perhatikan di daerah situ di daerah Jakarta Utara, Jakarta Barat itu nyaris tidak hampir dia ada pesantren. Yang paling banyak adalah masjid-masjid. Tapi coba kalau saudara lihat tiap hari Minggu atau hari libur Banyak itu bis-bis hijau atau bis-bis setan merah itu yang merah itu Yang digelari sopir-sopir setan merah karena paling kacau di Jakarta ini kan Itu bis-bis itu. itu, itu bergerak dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat Menujuannya kemana? Ke Jakarta Timur dan Jakarta Selatan Karena di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan itu pesantren paling banyak Dan disitu banyak tumpukan Ustadz-Ustadz, Habib-Habib yang mempunyai pengaruh Yang berbasis pada pesantren dan berbasis pada masjid Nah, kalau bisa dipetakan itu Masjid-masjid eh, dan pesantren-pesantren eh, itu dan tokoh-tokohnya Dulu saya ingat waktu Almarhum Munir masih hidup Kita pernah pergi ke Jawa Tengah menjelang 2004, itu pemilu 2004 Kita berusaha untuk bikin pemetaan da'i-dai provokator di Jawa di Jawa Tengah. Dan kita berhasil, kita dapat itu. Jadi apa orang siapa itu dai-dai provokator di Jawa Tengah itu dan tinggalnya di mana dan suka e, berkhotbah, berdak-berdakwanya di mana. Nah, itu sebenarnya bisa dipetakan. Tapi kasihan polisi kita sampai sekarang tuh nggak pernah punya peta itu. Jangankan peta yang sangat jlimber kepada sampai ke toko-toko itu, peta suku-suku yang ada di Jakarta aja e, polisi itu tidak punya. Waktu terjadi keributan antara suku suku Madura dan suku uh, apa waktu itu Madura dan Betawi di dekat uh, apa lapangan terbang itu, kemudian uh, kita uh, apa talk show di Metro itu ada uh, apa, seorang polisi itu saya tanya punya uh, peta nggak tentang ini, dia bilang tidak punya, di, di tingkat Polres itu punya. itu kalau terjadi apa-apa punya peta tuh langsung polisi bisa tutup kan sehingga tidak terjadi serang-nyerang antara dua dua kelompok itu tapi itu polisi dia punya. Nah saya kira peta itu harus dibuat karena saya kita semua tahu kan bahwa sebenarnya politisi dan pemimpin agama itu sebenarnya sama saja. Jadi kalau politisi dan pemimpin agama itu berselingkuh ya itu memang selingkuh dari dua pihak yang mempunyai uh, sahwat yang sama, yang punya sahwat yang sama. Apa sahwatnya? Sahwat kekuasaan. They all deal with power. baik politisi maupun pemimpin agama, coba saudara perhatikan, ada tiga persamaan kalau menurut saya antara pemimpin agama dan dan politisi itu, pemimpin agama dan politisi mereka selalu selalu, selalu risau secara kuantitatif, secara kuantitatif terhadap tiga hal, pertama adalah jumlah anggotanya, itu partai politik juga begitu, banyak nggak berkurang nggak bertambah nggak dengan jumlah anggotanya, jumlah jamaah itu, satu jamaah politik satu jemaah agama itu satu e, apa, kerisauan kuantitatif pertama kerisauan kuantitatif kedua dua-duanya sangat sibuk sangat sibuk dan risau dengan jumlah perwakilannya di tiap daerah kalau orang parpol itu perwakilan dari dari partai politiknya kalau orang pemimpin agama itu jumlah masjidnya karena masjid it the site of power gereja adalah the site of power face it akui saja itu Dan jangan berpura-pura bahwa ini, oh ini ada hubungan dengan Tuhan, ini kita lagi mencoba untuk menghubungi Tuhan. Apakah Tuhan punya perencana begini, begini? Eh, saya kira itu hanya banyak eh, kamuflasi. Tapi yang jelas itu adalah the side of power di eh, gereja, di, di Katolik, sama dengan eh, di, apa, di gereja di masjid gitu Nah, jadi saya, yang poin saya adalah bahwa eh, masjid dan eh, gereja dan, dan sebagainya itu itu adalah eh, the side of power. Tempatnya power, lokasinya power, the logos of power itu Nah kemudian kerisauan dua pihak itu yang ketiga yang sama itu adalah Dua-duanya selalu selalu risau secara kualitatif dengan banyaknya dana yang dimobilisir Baik parpol maupun pemimpin agama Oh itu dua-duanya risau itu Lihat itu kolektornya itu tiap minggu itu berapa itu yang udah masuk gitu Besi juga begitu, berapa itu yang udah masuk gitu Itu selalu disiput dengan itu Nah sehingga kalau dua pihak itu memang berselingkuh Yaitu memang satu perselingkuhan e, dari dua pihak yang punya sahawat yang sama Yaitu e, e, sahawat kekuasaan Jadi, poin yang ingin saya e, katakan adalah Sebenarnya kita harus melakukan pemetaan itu baik-baik Nah, miskot yang berkumpul di daerah kumis itu Mereka berkumpul bukan hanya semata-mata juga karena ketidakmampuan ekonomi Kemudian mereka disitu Tapi mereka berkumpul di situ itu juga karena ada tarikan-tarikan magnet-magnet sentimen komunal. Nah itu dua itu berpadu. Ya, jadi orang-orang Solo eh, yang banyak tukang baso itu paling gampang dapat di daerah eh, Cijantung di belakang rumah sakit di Cijantung itu. Oh itu banyak sekali tukang-tukang baso. Dan kalau saudara eh, lihat itu tukang-tukang baso yang dari Solo. Saya tahu itu karena salah satu mahasiswa saya bikin skripsi tentang itu. Tahun lalu saya bikin penelitian di daerah Pademangan Barat Di daerah Pademangan Barat waktu itu uh, saran penelitian dari Asia Foundation Tentang uh, access to justice for the urban poor Nah kemudian saya bikin penelitian di, di Pademangan Barat Saya ketemukan di Pademangan Barat yang sebenarnya kecil saja itu Itu ada konsentrasi-konsentrasi miskin dan komunal Jadi ada orang flores satu tempat di situ, katolik semua, kumpul di situ Kemudian ada Madura satu tempat pengusaha, pengusaha besi-besi tua itu, itu di satu tempat dan itu orang Madura semua. Kemudian ada orang Sunda di satu tempat, konsentrasi juga di Purwakarta Barat dan usaha mereka itu ada adalah apa? Usaha eh, itu eh, mandi cuci MKC itu, MCK, eh, MCK itu, mandi cuci kagus itu. Oh itu peng, eh, apa, bisnis yang sangat eh, itu apa, mendapatkan uang tiap hari di situ dan itu orang Sunda. Jadi orang bisa eh, eh bisa mandi di situ dan itu eh, pembuangannya itu tidak masuk ke dalam tanah karena tidak bisa masuk ke dalam tanah itu Ta tanahnya tidak tidak bisa menyerap. Jadi sebenarnya hanya disalurkan dibuang hanya dibuang ke, ke daerah ancol itu. Jadi jangan terlalu sering mandi di ancol itu. <laughs> itu dibuang ke ancol dan tidak dimasukkan ke dalam itu tidak dimasukkan ke dalam tanah. Biasanya kita kan tanah kan jadi tanah serap tidak bisa karena itu dulu rawa. Dan dia tidak bisa menyerap, dia akan kembali lagi ke atas. Jadi itu disalurkan. Dan saya sangat kagum pada satu orang Sunda yang secara fisik itu sebenarnya sudah cacat, matanya sudah tidak bisa. Ini kakinya juga sudah tidak bisa. Tapi pengusaha saya bilang brilian itu. Dia melihat pangsa ekonomi yang sangat bagus itu. Nah itu selalu ada hubungannya dengan suku dengan, dengan suku tertentu. Nah kalau tiap tiap yang orang-orang miskon miskon dengan suku dan agama tertentu itu. Kalau mereka berusaha sendiri-sendiri, seperti di Panemakan Barat Orang flores itu kebanyakan pegawai negeri dan kemudian banyak yang juga apa penjaga, -penjaga keamanan di tempat-tempat itu, ke, apa, hiburan Itu usahanya di situ, kemudian orang apa, Orang Madura itu adalah barang-barang bekas itu Kemudian orang Sunda itu, oh itu aman-aman saja Karena mereka tidak berebut satu lahan eh, nafkah yang sama yang berhabe kalau tiga, dua atau tiga suku dengan agama yang berbeda, kemudian mereka berebut dari satu lahan yang sama, itu yang, eh, yang 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 sangat berbahaya. Nah jadi kalau kita misalnya kita sudah punya satu peta yang komprehensif tentang distribusi dari suku dengan agama dan kemudian dengan tingkat kelas sosialnya, apakah kelas sosialnya itu kelas sosial bawah, kelas sosial melenggang atau ketua kelas sosial atas kemudian ditambah dengan suatu pembentahan ter, e, tentang pesantren, masjid dan kemudian tokoh-tokoh yang dikenal sebagai e, apa? tokoh-tokoh provokator itu. Nah, kira kita punya satu alat yang sangat ampuh untuk mem membuat reaksi pertama yang e, apa? Yang, yang 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 cepat, ya. Saya ingin menjelaskan model, model teoretik tentang e, piramida struktur sosial. Yang tiga kata yang, per, yang pertama kita harus perhatikan adalah lower, middle, dan upper. Ini menurut Max Weber kurang lebih begitu. Kalau menurut Marx kan hanya ada dua kelas sosial, tidak lebih dari itu. Tapi menurut Weber lebih, malah bisa jadi sembilan. Nah, yang lower ini jumlah yang lower ini terutama di urban di Miskot itu jumlah yang lower ini selalu dua kali eh, dua kali yang di yang di atas dan satu setengah kali yang di tengah. jumlahnya secara proporsional selalu begitu yang yang bawah ini. Nah kemudian dalam setiap uh, lapis itu itu dibagi lagi tiga jadi lower lower middle lower dan dan dan, dan upper lower selalu uh, rumusnya uh, rule of thumb-nya itu adalah yang paling bawah itu selalu dua kali yang paling atas dan satu setengah kali yang di tengah. Ya. Kurang lebih yang yang tengah Yang middle ini juga Satu setengah kali yang yang di atas Begitu seterusnya dibagi Sampai yang kelas menengah juga begitu Lower middle, 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 upper middle Dan seterusnya ke atas Nah pembengkakan miskot di daerah kumis Penumpukan miskot di daerah kumis Dan pembengkakan kelas menengah Yang lapis mana dari kelas menengah Yang membengkak ya Nah jadi Di lower sini Itu yang paling banyak membengkak itu adalah yang lower lower itu kalau air itu dia udah lewat hidung jadi walaupun bergerak begitu udah susah untuk naik udah di sini udah 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 uh, udah lewat hidung jadi mereka sudah terperangkap di situ di dalam uh, kumis orang-orang miskot yang kumis itu sudah terperangkap di situ dan jumlah mereka dari hasil kelahiran perkawinan dan kelahiran terus bertambah dan saudara tahu bahwa Kelompok yang dibawa itu Pertambahannya itu kan seperti kelinci kan Anaknya paling banyak Dan pertambahannya banyak Nah kemudian pertambah, Sumber pertambahan kedua dari miskot yang paling bawah ini Adalah dari orang-orang miskin di sekit, Dari sekitar Jabodetabek Yang datang dari Jawa Barat Nah Jakarta ini kan praktisnya Ada dalam wilayah Jawa Barat sehingga yang datang miskin-miskin itu cepat-cepat datang ke daerah eh, apa Jakarta dan kebanyakan yang datang itu, yang tulak tiap hari itu itu yang tulak itu adalah perempuan-perempuan jadi sudah menjadi suatu temuan yang kurang lebih universal gitu bahwa migraine jarak dekat itu selalu perempuan dan selalu perempuan miskin karena mereka tidak bisa membayar uang untuk akomodasi di dalam kota jadi mereka tidak bisa tinggal, mereka harus balik lagi malamnya kemudian datang lagi paginya kemudian pulang lagi malamnya karena tidak punya uang gitu, gitu. Nah, kemudian yang middle lower ini sebenarnya jumlahnya menjadi makin sedikit sebenarnya middle lower ini karena sebagian dari mereka oleh pembangunan orde baru juga ada yang kejibratan si apa apa remah-remah roti dari Soeharto itu. Mereka sebenarnya jumlah di sini itu makin banyak yang bergeser ke upper lower. Sehingga di sini sebenarnya kurang lebih eh, apa tidak terlalu bertambah dengan banyak. dan juga ada kecenderungan juga anaknya tidak terlalu banyak dibanding dengan yang lower class. Kemudian yang upper lower, itu lebih lagi dapat berkah yang cukup banyak, dan ini ini orang-orang yang uh, apa, pegawai negeri, golongan 3A, 3B, 3C, yang kecil itu, dan kemudian mereka dari sini, mereka naik ke lower middle, masuk ke middle class tapi yang lower middle. Nah, orang-orang yang, Nanti saya akan tunjuk yang upper-lower dan lower-middle Orang-orang inilah yang sebenarnya merupakan inti dari pasukan motor di Jakarta Motor yang beribu-ribu itu Itu dari kelompok ini Dari kelompok upper-lower dan lower-middle Nah ciri mereka adalah mereka punya rumah hanya satu kamar Semuanya di situ ada Ada tempat tidur di situ, ada dapur di situ, ada, ada meja di situ Ya Kemudian di, di dinding itu biasanya ditaruh motor yang hanya satu atau gerobak yang didorong untuk jualan di situ. Nah mereka itulah yang sebenarnya merupakan penggerak dari kehidupan di Jakarta ini. Di tangan mereka itu banyak pelayanan-pelayanan dasar di Jakarta ini mereka yang 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 lakukan ini. Jadi middle lower, middle lower, upper lower dan sebenarnya tiga ini lower middle. Nah Orang-orang di sini yang menghadapi uh, apa, tekanan ekonomi dan sengitnya persaingan dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam pendidikan Itu kemudian banyak yang sebenarnya tidak bisa menjelaskan Kenapa kok kita bisa jadi begini? Kenapa kok kita hidupnya sesul sesulit ini? Nah pada saat mereka mencari penjelasan-penjelasan itu Datanglah kelompok dari middle-middle middle. Yang kebanyakan muslim terdidik, terdidiknya tangguh ya. Jadi <laughs> jadi ya ada yang universitas tapi sedikit Tapi lebih banyak tingkat eh, menengah gitu, menengah atas gitu Nah mereka inilah yang mempunyai kepedulian Karena memang ada ajaran Islam yang peduli terhadap orang yang miskin ya. Bung Karno sendiri bilang bahwa surga itu di rumah orang miskin ya. Dan mereka punya kepedulian Dan mereka sambangin orang-orang yang di bawah ini Middle lower ini Dan dan upper lower, tapi mereka tidak pernah sampai ke lower lower. Yang lower lower ini mau benar-benar dibiarkan sendiri. Walaupun pemerintah juga dibiarkan sendiri. Mau mati mau mati mau hidup mau hidup biarin aja itu. Tapi yang yang middle lower upper lower ini, itu orang-orang middle ini banyak yang yang bangkit ke bawah. Nah LSM dari kelompok sekuler jarang yang ke situ. LSM yang sekuler jarang yang ke situ. Dan kemudian Uh, Orgas-ormas yang besar, NU dan Muhammadiyah Juga tidak lagi mengurus yang middle lower dan lower lower ini Karena organisasi yang besar itu Muhammadiyah dan NU Lebih sibuk dengan meng mengurus high politics tingkat atas Di Jakarta atau pergi di interfaith dialogue Interfaith dialogue Nah akhirnya yang mengurusi ini adalah Habib-Habib dan Ustadz yang punya usaha-usaha mebel dan bangunan yang kecil-kecil itu usaha-usaha mebel dan bangunan yang kecil-kecil itu mereka yang ngurusin dan kemudian ada ketergantungan ekonomi finansial dan juga spiritual dan sosial dari kelompok ini kepada kelompok middle-middle ini kalau butuh uang cash ya 25.000 ribu, ribu bisa minta sama Habib Habib bilang pintunya terbuka 24 jam kasih aja itu kan investasi, investasi kan sebenarnya ya karena karena pengikut itu yang bisa sewaktu-waktu itu bisa digerakkan kalau butuh, kalau bingung menghadapi emang apa menghadapi bagaimana anak sekolah bisa minta tolong Habib karena Habib punya jaringan di tingkat itu untuk masuk ke sekolah-sekolah tertentu atau pekerjaan tertentu kalau anaknya bermasalah secara hukum itu Habib juga punya jaringan di kelangan aparatur negara nah. Ini orang yang orang dari middle-middle ini benar-benar melayani orang di bawah di sini. Dan kemudian ada ketergantungan yang tinggi kalau sewaktu-waktu Habib-habib itu butuh masa sangat mudah untuk menggerakkan. Ya, di daerah Cawang sini, di Cawang situ yang dekat Ciliwung di bawah itu itu juga penuh dengan kelompok itu, miskot dan kumis yang peliharanya Habib-habib eh, dan eh, dan ustaz di situ. Jadi yang ini saya katakan adalah Kelas menengah sekuler melupakan rakyat yang itu Ormas agama juga melupakan yang itu Akhirnya kemudian memang digarap oleh Habib-Habib uh, itu Yang dari middle ini Habib yang paling terkenal itu Waktu dia pulang dari Madinah 9 tahun yang lalu Itu buku pertama yang dia tulis itu apa? Satu manual praktis Bagaimana memanfaatkan Kiai Kampung Untuk menegakkan syariat Islam Dan itu buku pedoman manual Mana ada orang-orang dari kita yang pluralis itu Yang bikin buku pegangan manual Untuk kelompok-kelompok itu Gak ada kan? Gak ada kan? Kita nggak bikin itu, jadi kita melalaikan satu kewajiban sebenarnya, satu tugas Yang kemudian diambil alih oleh itu Nah di kalangan mahasiswa juga sama itu perkumpulan-perkumpulan mahasiswa sampai sekarang saya masih lihat waktu saya, waktu 10 tahun waktu reformasi itu saya sering lihat anak-anak UI ya perempuan-perempuan mengelilingi satu orang senior dengan buku di tepi danau di UI itu dan kemudian saya keliling saya lihat apa sih saya pura-pura main sama cucu saya di situ tapi telinga saya saya pasang di sana <guluh> ini apa ini ternyata itu adalah kelompok-kelompok diskusi kecil membahas tentang satu ajaran agama tertentu dan ada senior yang menuntun, yang nentir. Dan ke, apa kepatuhan dan ketaatan yang sama senior itu bukan main. Orang kali disuruh ambil sendalnya aja mau itu. Karena sudah begitu ter apa binghook ya, secara ideologis itu sudah binghook gitu sehingga mereka benar-benar patuh. Nah, jadi ini sebenarnya yang 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 kita hadapi. Kalau misalnya masih ada PKI ya barangkali PKI masuk di situ tapi kan PKI dilarang dan sekarang isu kelompok miskin tentang isu-isu kiri tentang kelompok miskin itu sekarang di, dikibarkan habis oleh PKS PKS itu yang sekarang secara ideologis politik membawa panji-panji yang sebenarnya dulu dibawa panji, dibawa oleh PKI karena itu saya bilang sama Fedi saya nggak heran memang basis radikalisme tidak berubah tetap sama itu kelas sosial yang sama yang dulu digarap oleh PKI PKI tidak ada sekarang FPI yang maju dan Hizbut Tahrir agak middle class ya tapi kalau FPI itu benar-benar masuk mulai uh, itu kemudian ma kelompok mahasiswa juga kita kita yang pluralis juga tidak terlalu menggarap gitu kan menggarap dalam pengertian ya pedulilah tentang ketegangan-ketegangan, keresahan, ke kegalauan yang mereka alami di situ itu, saya kira itu eh, kita kurang gitu. Yang terakhir yang itu, iya Nah kalau ini ini, eh, apa? Cara saya menjelaskan secara konseptual eh, yang saya jual di mana-mana ini, <guluh> yang saya jual di mana-mana tentang pemahaman saya tentang kekerasan. Dari kekerasan itu pada dasarnya itu kan sebenarnya penyelesaian benturan non-dialogis -dia, non yang tidak mem memanfaatkan civic competence. Benturan itu kan biasa, ya. Dari konflik itu biasa, sama seperti biasanya garam di dalam sayur itu hal yang lumrah. Yang, yang pas adalah menjaga porsi garam dalam sayur yang pas, sehingga memang isu dalam konflik itu bukan menghilangkan. Eradicating gitu, habis Konflik tidak Tapi how to manage it Karena poten, konflik itu punya potensi Untuk driving force ya. Seluruh alam semesta ini juga bergerak Karena konflik Bukan karena harmoni Seperti kata orang Jawa gitu Orang Jawa bilang harmoni di mana-mana Enggak, -mana. enggak ada harmoni Yang ada ini konflik Jadi kalau saya yakin konflik itu bukan dihilangkan Seperti maunya orang Jawa kan Atau ditaruh di bawah, di bawah karpet, saya kira enggak Konflik itu harus di manage Nah, konflik itu Kalau diselesaikan dengan kekerasan, itu gagalan Tapi kalau diselesaikan dengan dialogis Lewat civic competence Itu yang sebenarnya diinginkan dalam masyarakat beradab Nah, kalau gagal, maka kekerasan terjadi Dan kekerasan itu sebenarnya saya bedakan dua Kekerasan struktural Structural violence yang di sana Dan physical violence dua ini berbeda wujudnya yang satu itu jangka panjang structural violence, physical violence itu yang jangka pendek dampak dari structural violence tidak bisa langsung kita lihat dampak dampak dari physical violence langsung bisa kita lihat orang terbunuh, rumah rusak, bangunan, bangunan bangunan umum rusak dan dan sebagainya walaupun mereka berbeda mereka berhubungan artinya structural violence yang tidak dibenahi, dia akan jadi physical violence Itu soal waktu saja Nah, apa sebenarnya yang disebut dengan uh, structural violence? Nah, konsep ini sebenarnya saya curi dari studi gender Orang gender yang pertama mengemukakan uh, soal ini Ini, itu karena dalam kehidupan ini ada yang namanya strategic resource Sumber daya strategis yang jumlahnya langka Tapi diperbutkan banyak orang Sekali waktu kalau satu pihak tertentu Sudah menguasai dan mengangkangi satu strategi resource tertentu maka pihak lain dilarang masuk di pintunya ditulis no entry, no oh, entrynya hilang nih, Kok cuma ada no ini, <laughs> artinya pihak lain tidak boleh masuk karena yang pihak yang sudah lebih dulu dalam sudah menguasai apa itu strategi resource wujudnya sebenarnya hanya dalam dua wujud aset dan akses itu juga istilah gender aset dan akses aset dari ekonomi Dan akses ke aset ekonomi Ini yang non ekonomis Tiga, ya, politik, sosial, budaya Aset politik Dan akses ke politik Dan seterusnya Nah itu kalau sudah dikangkangi begitu Itulah yang terjadi di Pemerintahan DKI Di pemerintahan DKI, kalau sudah lihat di birokrasi DKI Itu eselon 1 sampai eselon 4 Terutama eh, sebelum reformasi Itu dikuasai oleh babi kuning Babi kuning itu Batak Bima Kuningan Itu royo-royo Di uh, pemerintahan uh, Di birokrasi itu Orang Betawi dan orang Sunda yang punya daerah Susah sekali masuk di situ Di Ambon itu Sebelum kon eh, sebelum pecah jadi, Kemudian jadi pecah jadi konflik Kalau sudah pergi ke kantor wali kota Itu 97% protestan Tapi kalau sudah pergi ke kantor gubernur Sebaliknya 97% muslim Di kota saya di Ternate sana Di ujung sana Itu Kalau saudara pergi ke Universitas Khairun itu muslim sampai 98%. Mulai dari rektor sampai mahasiswanya. Yang mahasiswa Protestan dan pimpinan yang dosen, ketua jurusan, dekan tidak ada. Tapi kalau saudara pergi ke Universitas Murah, sebaliknya terjadi. Jadi orang punya kapling-kapling. Dan itu udah di kapling semua. Dan ditulis no entry, no entry, tidak bisa masuk. Nah, dulu waktu saya masih jadi birokrat di eh, apa? Ristek Saya usulkan sebenarnya, bagaimana membuyarkan coupling-coupling itu lewat instrumen-instrumen kebijakan untuk mempengaruhi redistribusi dari itu. Redistribusi dari strategic resource ini. Nah sebenarnya, kalau ingin mencegah konflik yang kemudian timbul dengan kekerasan-konflik dengan kekerasan itu, sebenarnya gunakan apa public policy sebagai instrumen untuk mengatur secara makro hal-hal yang berhubungan dengan ini. Jangan pernah berikan izin kepada satu kelompok yang sudah mengangkangi di situ. Kasih izin dagang atau izin apa usaha ke satu kelompok yang lain. Nah, saya kira itu barangkali semua yang uh, saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu diskusi. Terima kasih.